0: Hoy nos acompaña, hoy viene aquí al programa una persona, un miembro de Alcohólicos Anónimos, viene a compartirnos un poquito acerca de su vida, de lo que Alcohólicos Anónimos hizo por él, de cómo llegó a la agrupación hace 36 años. <risa> hace 36 años. Entonces, este eh, viene, viene, viene a hablarnos un poquito acerca de su vida. Le agradezco de todo corazón no me parece si sí puedo decir su primer nombre no sé si se pueda el su primer nombre es el señor Manolo viene aquí a compartir este su testimonio gracias por venir y darnos de su tiempo porque sabemos que el tiempo es lo más valioso que tenemos nosotros seres humanos y hoy viene a compartirlo con nosotros el señor este Manolo gracias por venir señor
1: pues uh, primeramente dar gracias por la invitación y como siempre es un gusto poder servir a la comunidad, al público en general, y sobre todo a aquellas personas que tendrían algún tipo de inquietud o curiosidad de conocer un poco más del programa de Alcohólicos Anónimos y su plan de recuperación de 24 horas.
0: ¿Cuál fue su droga de impacto? Usted, este... Digo droga porque el alcohol también es una droga, ¿no?
1: Claro. No, yo tuve la oportunidad de conocer el mundo de los psicotrópicos, y este siempre fui una persona muy cuidadosa de mi economía, puesto que yo empecé a trabajar muy joven. A los 19, 20 años estaba yo trabajando y, y, y de alguna manera, si había invitación, o sea, forma de evitar pagar o comprar algo, pues cómo no. Pero en realidad este, tuve yo una situación muy leve de contacto, probé casi de todo. Pero en realidad mi drogas de más este, uso común de, fue el alcohol, eh, la marihuana y, y después eh, ya identificado mi personalidad obsesiva compulsiva. Eh, tuve que darme cuenta que había caído en muchas sustituciones, entre ellas la comida, el sexo. La, este, el juego, la ludopatía, eh, en fin, el tabaquismo, el exceso de tomar café, el exceso de ira, el exceso de trabajo, eh, el exceso de meterme en un problema para generar adrenalina intencionalmente, que era una droga también que me hacía sentir vivo, ¿no? Y entre estos pues, tuvimos eh, la oportunidad de ser eh, balaseados, perseguidos, este, amenazados de muerte. En la búsqueda de la adrenalina encuentras también al, al peligro y sus cercanías con la muerte. Y, y hemos tenido también dos intentos de suicidio y, y también terapias con diferentes eh, psicólogos y, y un psiquiatra también. ¿no? Entonces... Ha sido un largo caminar, pero siempre en la lucha de poder tratar de estar mejor, de identificar algunos rasgos de mi enfermedad y poder de alguna manera, pues como dice el programa, detectar, admitir y corregir. Hay que empezar por saber en dónde está ubicado el, la raíz de esa situación y después tratar de combatirla a través de el uso del plan de las 24 horas, sobre todo del programa de los 12 pasos. ¿no? De Alcohólicos Anónimos. De Alcohólicos Anónimos también, tradiciones también que mucha gente dice que es para la supervivencia de, de la agrupación, pero creo que en la vida cotidiana a mí me han servido mucho. Okay. Usted se acaba
0: de festejar 36 años en el primero de abril, el primero de abril, precisamente, se acaba de festejar aquí en Ensenada, California, uno de los grupos más antiguos de aquí del, del de nuestra ciudad. Semillero. Semillero, a usted se le en estos 36 años se le ha olvidado de dónde salió, de dónde, de dónde viene. No, no, no de,
1: no, de hecho, este, algunos de los que compartieron me llamó la atención porque son rasgos que yo no advierto, que los demás perciben. Uno de los que compartió en, en el aniversario me comentó que era una persona que no se explicaban cómo yo a veces que ando vestido un poco de soy abogado de profesión, así que pues andaba vestido con traje y corbata y todo lo que es el uniforme de guerra de un abogado y de un profesionista, ¿no? ¿Cómo a veces llego y, y saludo a aquellas personas que vienen de condición de calle, que vienen del puente, que vienen de perder identidad, de no saber cómo se llaman, por qué los abrazas si huelen mal, inclusive... Eh, situaciones de baño y de asepsia personal de tiempo, no es de días. Y le digo, es que yo lo veo y me reflejo en lo que yo debería de haber sido o de seguro hubiera terminado si no hubiera sido por Alcohólicos Anónimos. Entonces, para mí es reflejarme en un ser humano desvalido, sin rumbo, sin identidad, con una pobreza espiritual y emocional precaria y, y esas personas mmm, tienen algo que ver con mi historial y, y yo no se me olvida nunca por qué llegué yo, yo llegué porque de hecho debía estar en la cárcel pues eh, quise matar a una persona en un estado de vida de cuatro días no sé ni quién es esa persona nunca la volví a ver me la encontré y fue el... el el objeto de mi violencia, de mi ira contenida, de mi frustración, y, y lo, lo, lo quise matar y solamente por la, ahora sí que sé que es la mano de Dios, no me fue posible eh, llegar a, esa, a ese resultado, pero siempre me he quedado reflexionando de, de si no hubiera sido por esa desviación de la mano de Dios, que de allí salió mi inquietud para atenderme, y ver qué estaba pasando con mi vida, porque me tuve que proyectar como un asesino que va a pagar su condena en la cárcel, y dejando una estela de desgracia y de dolor a todos los que te rodean, incluidos mis padres, mis hermanos, mi esposa, mis hijos, todos iban a quedar marcados con el pariente del asesino. Y, y eso no se me olvida porque el, el alcohol y la pobreza emocional... Este, es una combinación muy mala que puede terminar mal con la vida de uno y con la vida de otros. Entonces sí fue una situación de que no se me ha olvidado de dónde vengo y trato de, obviamente de, de llevar la buena noticia cuando me es posible cuando hay una gente o un ser humano receptivo que verdaderamente tiene interés de dejar de beber y engrandecer su vida, que fue lo que más me atrajo de Alcohólicos Anónimos, que no solamente te prometía que ibas a dejar de beber, sino que ibas a encontrar una vida útil y feliz a tus semejantes. Encontrarás el verdadero significado de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, la oportunidad de amarme a mí mismo, me da la oportunidad de transmitirle ese amor al, al hermano caído. Y eso solamente se percibe con una vibra muy especial porque tienes que verdaderamente sentir ese amor por tu prójimo, por el semejante, y, y solamente pensar en que Dios te puso en esa posición para que tú pudieras tocar a otros, ser el instrumento, el conducto, el medio por el cual una persona puede despertar a la vida. Por eso a veces en algunos grupos donde se toma a chusca y a chonga y todo en relajo y chacoteo y todo, yo les digo, eh, está bien, pero nunca hay que perder el objetivo que en este salón o en esa junta, en esa reunión, hay personas que sí están luchando por sobrevivir y que no lo toman a juego ni, ni nada, porque es, esto es una situación. Nosotros... Lidiamos con vidas y a veces tenemos que ser más que cuidadosos porque una característica muy común del alcohólico es su hipersensibilidad. Entonces, este, si tú traes una comezón en el paladar y sacas la lengua para tal efecto, puede ser que alguien se ofenda. Entonces, a veces este, hay que tratar de ser muy cuidadosos, respetuosos, responsables, con lo que yo digo y con lo que yo hago. Eh, y, y eso solamente lo, lo, lo adquieres, lo aprendes y lo desarrollas en, estando en un grupo de Alcohólicos Anónimos o en grupos de autoayuda que practican los 12 pasos. Porque hay otras eh, enfermedades, adicciones, codependencias que también se han basado en los 12 pasos para poder salir adelante, ¿no? Entonces es la panacea del siglo 2000. Este fue eh, eh, Alcohólicos Anónimos antes del 1935, el 10 de junio del 35, que fue cuando nació Alcohólicos Anónimos. No había ese tipo de opción. Entonces
0: claro. Los alcohólicos se morían, ¿no?
1: Se morían. Por lo general. Por lo general.
0: O terminaban en hospitalizados o encarcelados, ¿no? en la calle. Exactamente. Oiga, señor, este, eh, usted se considera que llegó así como que al límite de lo que es el alcoholismo, sí, el, el grado crónico de, de alcoholismo. Eh, ahorita hablaba usted de que en ocasiones le toca pues este, dar el mensaje, ayudar a otras personas, eh, etcétera. En su momento usted también, me imagino, eh, lo recibieron, lo acogieron claro. en esta agrupación. ¿Nos podría hablar un poquito acerca de eso?
1: Sí, cómo no, yo soy, yo fui un hombre que me considero afortunado y el día de hoy sé que soy un elegido por Dios, porque mi, las personas que me recibieron fueron seis personas de diferentes grupos de ensenada, pero con la mentalidad de crear un nuevo grupo, con una fisonomía de recuperación familiar. ¿A qué me, a qué me refiero con esto? Me refiero a que eh, en ese grupo, en este grupo que nació eh, el día primero de abril, mm, la idea era que se formara también a, paralelamente un grupo de Alanón y un grupo de Alatín, en donde mi esposa y las esposas de los que estaban ahí podían asistir. Es decir, hablar un mismo lenguaje, aprender un mismo lenguaje y conocer las características de la enfermedad. Y sobre todo los brotes o manifestaciones de ella. Porque entonces cuando hay comprensión y hay comunicación, casi todo se puede resolver. Entonces mis hijos tuvieron esa fortuna de conocer la enfermedad a una edad donde no podían beber. Lo cual les previó de muchos eh, episodios feos, eh, tristes de su vida. Los previno. Los previno. Ajá. Y. Este, pues todo eso eh, fue parte de mi recuperación, porque yo tuve esa fortuna de recibir una recuperación en familia. Llegábamos y hablábamos sobre depresión, sobre recaída emocional, términos que normalmente no se usan, sobre ansiedad, sobre. Este, la solidaridad que tiene uno que tener, eh, la, la fuerza para resistir cualquier tipo de embate y tentación o provocación. Mm, hay días que estás bien, hay días que no estás tan bien. Había veces que me daba flojería la junta y mis hijos me recordaban, oye, mi, oye no no te, no, no, te, no, no, te, no 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 piensas ir a tu junta el día de hoy, ya veían que andaba yo la neurosis muy a, a, hasta arriba, ¿no? Pero ha sido un aprendizaje de todos los días. Yo no me creo maestro de nada. Yo voy todos los días a doble A a aprender. Y para mí el aprendizaje es cómo se conduce el ser humano cuando llega, cuando se está dentro de los primeros días o semanas o meses de recuperación, cómo va evolucionando a través del tiempo, cómo va eh, no tanto no leer el programa ni aprendérselo de memoria, sino convierten eh, Alcohólicos Anónimos y, y la filosofía y los pasos en un estilo de vida diario cotidiano. Es decir, está incorporado las 24 horas. Es un nuevo estado de conciencia. Es aprender a vivir como una, un, dia, un diabético aprende a vivir a través de la insulina y de una dieta rigurosa, ordenada, responsable. Así el alcohólico tiene que llevar con responsabilidad su vida y más que todo este, saber que todos los días trae un nuevo afán. Y todos los días se aprende algo y todos los días puedo yo unirme en llanto o en alegría, en risas y en abrazos, con aquellos que necesitan un, una palabra, un abrazo, una palmada de aliento, o bien alguien que llore con ellos porque entiende la profundidad del dolor y cómo de alguna manera el dolor, como yo les digo a muchos de ellos que llegan y llore y llore, les digo, miren, la buena noticia es que las lágrimas son el río que riega en el árbol de la humildad. Si tú lloras, estás limpiando, estás regando tu arbolito, estás practicando la humildad, velo como alguna buena noticia. Es decir, hay. yo el día de hoy le doy gracias a Dios por algo. Porque me ha permitido con mucha gente inspirar confianza, que se acerquen a mí, y yo me siento como una gran fábrica, de reciclado, de excremento y de cosas que no sirven. Y mi responsabilidad es a, a esas personas mostrarles que de el excremento nacen los buenos fertilizantes. los buenos fertilizantes que van a hacer la base para que con tu esfuerzo y con la fe en Dios hagas de tu vida un jardín. Y ese jardín lo vas a tener lo más hermoso que puedas y lo vas a tener que regalarle flores y volver a plantar más a todos los que pasan por tu vida. Ese es tu compromiso. Ese es mi compromiso. Y cuando entiendes eso, lo único que quieres ser es el mejor jardinero de la vida. Dedicarte a la jardinería espiritual y emocional. Hacer comunión con Dios. Y pedirle que te inspire, porque... No soy yo, es Él. Cuando yo me doy cuenta de que soy su soldado, su empleado, Él es el patrón, Él es el jefe, Él es el general. Y que te, vengo aquí por una misión. Tengo que cumplir con una misión en esta vida. Porque Dios me ha encomendado una tarea. Y me ha dado la vida para eso, para prepararme cada día más para poder regalar más.
0: Así es señor, totalmente de acuerdo. A ver si no lo saca de onda esto que le voy a preguntar, mm. pero este, ahorita que estaba hablando acerca del jardín, yo recuerdo que usted platicaba mucho una historia de un árbol, de un vecino que usted iba y preguntaba y que no, no me acuerdo cómo va la historia, pero se me hacía muy interesante. No sé si quiere hablarnos de eso ahorita.
1: Dígame. Bueno, sí, tiene que algo que ver con lo que acabo de comentar. Es que eh, es este es, yo a veces hablo mucho con metáforas y parábolas, ¿no? O sea, ejemplos que uno fácilmente se acuerda de ellos y que tienen el mensaje. A veces se acuerda uno más de eso que de palabras y textos y enunciados y párrafos y eso, ¿no? Entonces... Esta es una historia de un viejito que tenía como unos 80 años. Y en un, en un terreno estaba haciendo hoyos y hoyos y hoyos y hoyos. Y había una muchacha joven que pasaba todos los días por ahí y lo veía. que Estaba el viejito escarbando y sacando tierra. Y luego pues ya después de que tuvieron que hacer hoyos empezó a plantar árboles. Y la muchacha con curiosidad se le acerca y le pregunta disculpe, tengo varios días pasando por aquí, veo que usted está trabajando, ¿qué está usted sembrando? Y le dice, estoy sembrando árboles de algarrobo, que son, es una eh, es una planta, un árbol que se da aquí en, aquí en Ensenada y que era el sustituto del chocolate antes de que llegaran a América los, los europeos este Y le dice, discúlpeme que, no sé, me da cierta curiosidad o tristeza, no sé. Dice, pero no sé si usted sepa que los árboles de algarrobo empiezan a dar frutos a los 25 años. Y el viejito le dije, sí, ya lo sé. Dice, pero yo no siembro para mí, siembro para que otros disfruten de mi cosecha o de mi esfuerzo. Es para que otros. Yo sé que yo no. Yo me voy a dar el placer nomás de sembrarlos y de saber que esos árboles le van a dar de comer y van a beneficiar a mucha gente. Y así es en la vida. O sea, es, 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 una, es un desaparecer. Tratar de desaparecer del ego. Así como el ego hizo desaparecer al verdadero Manolo. Ahora mi, mi interés es desaparecer el ego, es decir, yo no soy el que va a pasar el mensaje, yo no soy el que va a hacer que un grupo se quede eh, por ever and ever, o por toda la vida, todo el tiempo, aquí. Yo también, como les he comentado, eh, no soy, yo soy de carne y hueso, yo también me resentí y me fui haciendo rabietas siete años del grupo, ocho años. Y, y también andas pues como papalote sin cola, como fuera de casa, como en condición de calle. Porque te hace falta tu terapia, porque no puedes, por más que dejes de ir y por más que te sepas de la A a la Z, no, no estás en comunión ni en contacto permanente y constante con tus espejos. Porque yo voy, un grupo es la casa de los espejos. Antes decían la fábrica de los chalecos, pero yo más bien creo que es la fábrica o la casa de los espejos. Tú te reflejas en, en muchos compañeros. Y dices aquí hay puente aquí así es así fue la mi vida eso también me pasó a mí y a veces digo cómo me cae gordo no lo soporto eh, en cuanto pueda me voy a vengar y te estás hablando a ti mismo
0: como dicen lo que te choca te checa no
1: así es y no te das cuenta entonces, entre más, de, decía, está bien que le hagas un cuarto paso a un compañero, pero házelo bien, largo, detallado. Lo único requisito es que cuando lo termines, le pongas tu nombre. Porque ese cuarto paso es tuyo. Lo que ves en el otro es lo que tienes. Es lo que te atrae. El clásico, el positivo y el negativo el vaso medio vacío y el vaso medio lleno. Esos son dos puntos de vista eh, y así va a ser siempre.
0: Ok. Eh, háblenos un poquito acerca de este, eh, cómo llegó Alcohólicos Anónimos, ¿Cu con cuál fue el momento ese en el que dijo, sabes sabes, sabes que creo que tengo que parar de consumir, este me está haciendo daño esto... Uh -huh. momento en el que toca fondo. Háblenos un poquito acerca de eso, señor.
1: No, pues, eh, como ya comenté yo hace ratitos, eh, eh, en una borrachera de cuatro días, eh, empezando el Día de Gracias en Estados Unidos, el último jueves, sí, Thanksgiving, fui a dejar a mi papá, eh, salía de viaje a la Ciudad de México, lo fui a dejar al aeropuerto en la mañana y me crucé a San Diego, porque un amigo compadre mío me había invitado a comer pavo, y empecé a emborracharme ahí, a tal grado que fui, salí y dije, ya me voy a Mexicali porque tengo que trabajar mañana, era el viernes, entonces este jueves y agarro y me voy, y antes de irme agarro un galón de jugo naranja, le tiro la mitad, Aproximadamente o una tercera parte, o la mitad, por ahí poquito más, y le meto una botella de bosca y me llevo el galón por Estados Unidos. No sé cómo no me agarró la policía, yo, yo, yo iba a 90, 100 millas por hora, ahogado. Llego a, a, a Mexicali este y me llevo unos árboles de ahí de un bulevar cuando llegué, me detuvo la policía. Le hablé a un amigo que trabajaba en el gobierno en ese entonces, habló con el jefe de la policía, le, le dijo que me dieran chance y todo, y me, me dejan librar y pagué los, los daños. Y agarró una borrachera, iba a hacer un trámite y traía dinero en efectivo. Y agarró una borrachera de viernes, de jueves, viernes, sábado, y no me podía regresar porque no aguantaba estar en la cola por el otro lado. Entonces dije, no puedo subir la rumorosa en ese entonces porque no había más que un solo camino, una sola carretera. Entonces, pues yo ando ahogado, ¿cómo voy a subirla? Pues me regresaba a curarme le me volví otra vez a emborrachar y a todo mundo le invitaba. Él no sabía quién era, cuál era la cuenta a todos y yo pagué todo. Me gasté, no sé, un dineral en la locura. Y en la madrugada del domingo, me salgo del bar, dijo, si me quedo otro día más, porque ya mi mujer, ya, ya ni regreses. Me regreso y ahí pasando palaco, me salgo de la carretera dormido y me quedo con las luces prendidas, dormido así, botado. Me despierta la, la mañana con una cruda de cuatro días y me paro en la carretera y paro a un automóvil. Y le digo, oye, ¿me puedes dar un empujón? Era estándar, afortunadamente, el carro. Entonces me dio un empujón y prendió y ahí voy. Llegando a La Rumorosa, me compré un Six. Llegando a Tecate, me compré otro Six. Llegando a Valle de las Palmas, me bajo y me encuentro unos pues, rancheros, trabajadores, campesinos o no sé qué, también estaban en borrachera domingo. Y me empiezo. Amorrecer con ellos, me hago de palabras con uno de ellos. Y ya me voy y me subo al carro y se me acerca y me dice, vas para Ensenada, dame un raete. Y yo me quise hacer el humilde, el buena onda y lo subí. Y en ese automóvil, pues yo venía manejando, ahogado todavía, y, y le di una cerveza y se quedó dormido y la, y la botella hacia abajo y se vació todo el líquido en el tapete del copiloto. Entonces yo agarré y con la mano derecha le pegué un trancazo en la cara. Ey, estás tirando allí. Y le llamé la atención. Y le dije, si lo vuelves a hacer, te va a ir como en feria. Y llegamos a, a, la, a comprar cerveza a Guadalupe. Y le di una cerveza a él y pasando... San Antonio, en las curvas esas que va subiendo, uno vi que estaba dormido y con la cerveza volteada. Y ya no le dije nada. Nomás me abrí de la carretera, me bajé a abrir la puerta y lo agarré de las lo bajé y lo empecé a golpear en una forma espantosa. Y le tiro una patada, me caigo, me da mucho coraje. Y el cuate este, como que se empezó a reír, no sé qué rollo, y yo me dio mucho coraje. Y en ese momento tomo una piedra del tamaño de tu laptop y se la aviento a la cabeza. Y él abre los ojos así como de plato cuando se da cuenta que iba a perder la vida y, 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 y logra como un poco de lo que yo estaba borracho y la piedra estaba un poquito pesada. O sea que la agarré así, y le tiré y él se alcanzó a mover un poco y yo un poco que le fallé el tino, pues no le pegué. Y a partir de ese momento ya mi vida cambió. Yo sabía que había un problema y que la próxima borrachera me iba a convertir en un asesino porque ya había perdido el respeto por la vida humana y ahí iba a vivir las consecuencias del asesinato y de todo lo que representaba la privación de la libertad y todo eso. Y así fue como empecé a buscar, esto fue a fines de noviembre, me emborraché una vez más en diciembre eh, y, y ya en enero, febrero, ya estaba yo en trámites de divorcio. Ya mi esposa dijo: Ya me voy a ver a mis hijos, yo contigo no puedo, estoy loco, asesino y todo ese rollo. Y sucedió que que una, un amigo mío, eh, pertenecíamos a un mismo club de servicios, este, me dijo. ¿Te interesa dejar de beber? Sí, yo conozco un lugar y me estuvo a invitar y fuimos a desayunar. El desayuno fue en un conocido restaurante de comida francesa de la localidad. Sí, ya sé cuál. Ajá. Y y allí en, el, en un salón especial que tienen así pequeño como para 12 o 14 personas. Ahí era la reunión. Y cuando estábamos en esa reunión eh no sé, habían empezado a, a leer, mi padrino Arturo M, estaba leyendo, empezó a mencionar las fechas del 10 de junio, Fundación de Alcohólicos Anónimos, yo había pasado por un grupo de A que decía 23 de enero, entonces cuando estaban así como a un tercio de la junta, pido la palabra, y interrumpo la junta, entonces me dicen, sí, ¿quieres decir algo? Sí. Me levanté y en ese momento me declaré alcohólico. Todos me abrazaron, lloraron, estábamos esperando, hoy nace un grupo, este y tú le vas a poner el nombre porque este grupo nace a partir de tu llegada, así que es, vas a ser tu grupo. Y pues yo no sabía nada de nombres que de los grupos ahora, solo por hoy, buena voluntad y... Transmite, un, un nuevo nuevo, camino, un nuevo el camino, Ave Fénix, el Ave Fénix, al, al, al fin libre, este, sí. puerto seguro, ¿no? libertad. libertad, humildad y servicios ¿no? Entonces yo lo único que se me ocurre, como había visto yo que ponía fechas, dije ¿Qué fecha es el día de hoy? Y me dicen, pues hoy es primero de abril, ah, pues que se llame primero de abril, porque hoy nace, ¿no? Y casualmente, pues yo, mucha gente dice que yo le puse el nombre para perpetuarme y en una forma egocéntrica y soberbia siempre yo estar con el grupo, y la verdad que no es una cosa fortuita, pudo haberse llamado este ¿cómo se llama? Am amor y, y respeto, amor y paz, amor y respeto y, y pues no hubiera pasado nada ¿no? pero, pero así fueron las cosas, o sea no, no sin ponerle ni, un, ni una coma de más ni una coma de menos así sucedieron y así sesionaba tres veces a la semana de lunes, miércoles y viernes en la tarde imagínate son tres grupos, tres juntas a la semana, al mes eran 12, 13 juntas ahorita tenemos 75 juntas en un mes en mi grupo
0: Sí, porque hay dos en la mañana y una en la tarde ¿no?
1: exacto y aparte hay dos el sábado y, dos, el y el domingo es una. Es una de las doce. Pero si ya lo multiplicas por cuatro semanas más dos días que hay ahí, pues ya te pasa de los 75 Entonces, eso también ha crecido. Hemos crecido como grupo en responsabilidad de mantener una puerta abierta para la comodidad de los horarios. de Los que trabajan en la mañana y quieren en la tarde o los que trabajan en la tarde en la mañana o viceversa. no Y más
0: grande en Senada.
1: Sí, el local lo hemos tratado de mantener porque también tenemos esa, ese compromiso de apoyo tanto al área como al distrito o a los distritos que lo ocupen eh, para que ganen sus reuniones y todo lo que sean eventos ya grandes, pues por la capacidad también damos ese servicio a, a la misma este, agrupación a través de la estructura.
0: Bendito sea Dios que se manifestó en ese momento que usted tuvo esa pues, pequeña luz, por así decirlo. Así es. Porque hay personas que, pues, viven situaciones similares a las de usted y no se dan cuenta. No, 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 este, no se preguntan, no sé a qué pasaría si dejara de consumir. En muchas ocasiones las personas por lo general culpan a, a otros o culpan a diferentes circunstancias de sus de, de lo que están viviendo, ¿no? de su sufrimiento, pero no se hacen esa pregunta, ¿no será que tengo que dejar de beber? ¿No será que el alcohol este, me está generando un problema en mi vida? Este, gracias a, a Dios que tuvo esa luz, Señor. ¿sí? Sí. Y que se dieron las circunstancias también, ¿no? O sea, porque yo siempre he sido el de las personas que, que cree que los medios eh, ahí están. ¿no? O sea, existen muchos medios para poderte recuperar. Eh, aquí la cuestión es de que, pues, eh, tengas esa sensibilidad para poder eh, identificar este, las señales que Dios te pone, ¿no? En el camino para que tú te uh -huh. puedas recuperar, ¿no? Uh -huh. Porque, digo, Alcohólicos Anónimos no cuesta ni un 5, o sea, es un método muy efectivo. Hasta ahorita no se conoce otro método tan efectivo como Alcohólicos Anónimos, donde es el que más testimonios tiene, pero aparte de ser un método muy efectivo, es un método gratis. <risa> no, no necesitas, o sea, no necesitas tener una profesión, no necesitas ser muy inteligente. No, hay personas que ni leer saben y pueden practicar el programa, ¿no?
1: Sí. Fíjate que eh, eh, tiene muchas cosas, entre ellas es el, el, el nivel de tu ego. Es el ser que te impide, es el... Es el, el la vocecita esa que te, que te lleva a, a destruir a Manuel, es decir, porque es el, es, el, es el que quiere ser el jefe a través de sus pensamientos. ¿no? Pero yo siempre he analizado, es que siempre se debate uno, ¿cuál será más difícil de que acepte su alcoholismo? Aquel que está en condición de calle, que vive abajo del puente, que su familia ya no lo quiere, que no se acuerda ni cómo se apellida. O aquel que tiene 20 millones de dólares, que tiene todas las comodidades, que toma el mejor, el mejor licor, que tiene gente que le da de comer, que le plancha, que le hace todo eso, ¿no? Yo, a veces la soberbia es tan difícil para los que han triunfado en otros campos de la vida, reconocer una derrota, porque, pues, ¿cómo voy a ser derrotado yo si yo tengo casas, edificios, centros comerciales, carros, familia, salud, éxito, fama, profesión? Inteligencia, capacidad, amigos, relaciones. Yo, fracasado. Humillado por el alcohol. O sea, es, es, un, es una, un ego súper fortalecido. Y ese es el que hay que tumbar. Ese es el, que el, el principal obstáculo para que tú puedas aceptar tu enfermedad y a partir de la aceptación eh, puede empezar la recuperación. A veces me preguntan, ¿cuándo es cuando una persona ya está en vías de recuperación? Ya empezó su recuperación. Yo les digo para mí, cuando empiezan a servir. Porque el egoísmo, no te permite servir, que ahí trabajen otros, que hagan los demás, a mí que me atiendan, yo merezco. Cuando empiezas a servir te despojas de tu egoísmo, estás dando a los demás. Tu tiempo, tu capacidad,
0: tu, tu, esfuerzo.
1: tu esfuerzo, tu programa, tu conocimiento, tu experiencia, tu dinero también. Me acuerdo cuando yo recién llegué a AA, que fui nuevo, porque pues también fui nuevo. No, 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 no. Vámonos a, a compartir a Tijuana o a Mexicali. Los compañeros, yo, 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 yo no tengo dinero, no, no he podido trabajar. Este. No, 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 si no te estamos preguntando cuánto tienes. Gente. Ellos pagaban el hotel, la comida, la gasolina, las casetas, todo lo que había que pagar. Y eran juntas de dos o tres horas cuando íbamos a Mexicali, de una hora y media cuando íbamos a, a Tijuana, dentro del carro. O sea, doble A en la comida, antes del desayuno, después del desayuno, antes de la comida, después de la comida, en la comida. Yo iba a tres, cuatro juntas diarias porque yo no podía, de alguna manera, con tres juntas a la semana. Yo fui el que pedí más juntas y por eso se instituyó. Y los fines de semana este, teníamos reuniones de carnes asadas o comidas o de traje. Y yo iba a llevar una torta de lote y el otro día, no, pues yo voy a llevar este, un guisado y una ensalada y gelatina y un pastel. Y, y se armaba la comida y era junta con convivencia y con comida, con todos, hijos, esposos. Una, una una o dos veces al mes. Yo era el cocinero en ese entonces. Entonces, a mí me tocaba hacer la comida. Éramos un grupo chico, éramos 10, 15 personas. ¿no? Pero bien padre, porque pues yo me yo me, yo me sentía que, que ya, ya la culpabilidad desaparece cuando conoces el programa. Por eso dice, ya no somos culpables, ahora somos responsables. Y ese es, para mí, el ¿cuál responsable en un alcohólico activo? Pues, vas por las tortillas y llegas o al día siguiente, vomitado y todo el rollo, y sin dinero y sin tortillas y sin nada. Ya me voy a trabajar, se me atravesaron, se me atravesaron en la mañana, estaban echándose un, una birria con unas caguamas y, y pues ya me quedé con los muchachos, ya no llegué a trabajar, fíjate. El, el, el alcohol tenía otros planes para mí. Entonces, el sentido de la responsabilidad es lo que te puede también salvar. ¿Por qué? Porque tienes que ser responsable de tus juntas, de ir a tus juntas, responsable de practicar el programa, de apadrinarte. Muy importante. La soberbia del alcohólico es tan grande que se aprende los encabezados y piensa que ya se sabe el programa. Y sobre todo que lo practica. Entonces, esa es otra de las cosas. O sea, la humildad la constancia, la responsabilidad, el amor al prójimo, pero, pero antes de andar amando a otros, primero quiérete tú. Yo me he dado cuenta en muchos grupos, no es crítica, pero es, es, es una, una observación, una opinión. Hay personas que, y yo lo digo, lo hablo, hablo por mí, yo pues, me dejé de beber, pero me fumaba dos cajetillas diarias, 20 tazas de café. Y todo estaba bien porque no bebí. Me desayunaba media docena de huevos con media cartera de tocinos.
0: Revuelta con, la... con otra media docena de huevos.
1: Con otra media docena de huevos, un plato de frijoles con tortillas de harina, un virote, un litro de leche, ¿no? Así. Este, eh, pasteles, eh, azúcares, todo eso, ¿no? Eh, Te das cuenta el día de hoy que... Es una sustitución y es una destrucción. Hacer conciencia de no estar practicando cosas que atenten contra tu vida, contra tu estabilidad emocional, contra tu fortaleza espiritual. Y eso es un estado de conciencia. El estado de conciencia va creciendo. Se va ampliando así como... Pum, 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 así como como los budistas que tienen respeto por las hormigas y que no las matan porque dicen la reencarnación y que son vidas y son equilibrios de la naturaleza, que es muy sabia y todo. Todo tiene un porqué. Así igual, el estado de conciencia que se adquiere en A es un estado de conciencia universal. Y ese estado de conciencia este, es... Ese tiene que ser en, un, en, una, en una presencia de la conciencia permanente. Es tan difícil vivir en el presente, en cuerpo, alma y espíritu y, y mente. Es tan difícil. Porque uno mucho se fuga ¿no? con los sueños de grandeza. Decía el padre Álvaro, el alcohólico se la pasa toda su vida soñando con ser el gigante de sus sueños y termina siendo el enano de sus emociones. Entonces, el estar soñando con, con eh, escenarios de pompa y poderío y de triunfo y de aplauso. Y... Ayer fui a un, un aniversario de un, de un compañero eh, que estimo mucho, jovencito, cumplió cinco años. Y dice, este, ay, a mí no me gusta festejarme porque como que el se ego se le empieza uno a subir con los aplausos y se la empieza uno a creer y agarro uno monte, pues. O sea, a mí ya me pasó. Yo anduve de expositor y para arriba, para abajo, y Canadá, Estados Unidos, México. Y me la creí, me sentía yo que era, no sé, de esos que dan conferencias y todo eso, ¿no? No es cierto. O sea, solo me di cuenta que estaba actuando por, por impulso del ego. Y entonces regresé a AA sin salir de mi grupo, estando ahí en la base, no, no participar, no ir a ninguna parte, no, nada. Porque era una, una, una forma de aterrizar las cosas, el día de hoy sí salgo un poco más, pero no tanto, fui objeto de amenazas de muerte y eso también me alejó mucho de andar en, en el público, ¿no? pero ya hace tiempo de eso, así que pues, volví otra vez a, a participar y a y cier en cierta forma ejercer la gratitud que le tengo a esta agrupación y a Dios. Y también he, eh, he estado también saliendo a otras ciudades a participar con otros grupos que me invitan y, y me siento muy contento de, de poder este, viajar en Alcohólicos Anónimos y sobre todo pues, vas a Acabo de tener un despertar espiritual hace dos meses, increíble, ¿no? duré una semana llorando, de felicidad, no de tristeza ni de dolor. Y eso pues te, te levanta mucho la, la, el ánimo y las ganas de, de, de continuar en esto. ¿no? De hecho, este, traigo ahí un proyecto de trabajo personal.
0: Okay. Eh, esta pregunta no la perdono. De, a todos se, la, se, la, se las hago eh, De hecho usted acaba De mencionar un poquito acerca de eso Pero eh, Quisiera que me, que me dijera Señor Manolo este, ¿Es usted feliz? ¿Es usted feliz o, En estos momentos? Sí. ¿Se considera una persona feliz?
1: Sí, la, la felicidad yo he entendido que Que ese es el recuento De los pequeños momentos Que puedes pasar en un día ¿No? Y, y la felicidad, pues, este yo cuando llegué a doble me hicieron muchas promesas. ¿no? Y pues como nuevo, pues, dices, no, pues quién sabe. Que Cuando yo ya esté de la edad de esas personas, ya ellos ni van a estar aquí, ya ni me voy a reclamarles. Y así es el día de hoy. Los que me hicieron las promesas ya se murieron. Todos. Pero, las promesas que me hicieron se convirtieron en realidad dejaron de ser promesas y se convirtieron en realidad para la edad que tengo yo. Y nomás de saber los hijos que tengo. Que Dios me dio, que los que salieron medios bien librados de seguir con la cadenita del, de la desgracia, el patrón. el patrón de conducta que lo vas arrastrando se desdobla por esto, y el otro, y el que sigue, y el que se sigue. repite. Uh -huh. Y este, y, y pues todas las satisfacciones, o sea, yo llegué a punto de, de acabar con mi matrimonio, mis hijos pues obviamente me veían y corrían y se escondían, ahí viene el logro, el regañón, el, el que viene a la autoridad máxima, ¿no? Según yo, y aquí yo soy Juan Camaney el día de hoy nos unen otro tipo de sentimientos y de emociones. Eh, tengo ya tres nietos también. Y este, pues en plenitud, o sea, tengo lo suficiente para comer, tengo buena salud, tengo personas que me estiman y que estimo en la vida. Tengo este, una familia tengo a Dios, eh, la felicidad es, la infelicidad se causa cuando la realidad no se ajusta a los deseos del ego. Y el día de hoy, este si tú te das cuenta, eh, porque pues en doble A como estamos en un género humano, pues se desbordan las pasiones y, y salen las envidias y el resentimiento y y el rencor y sale también este el me cae gordo o, o, o simple y sencillamente el que quiere ser como aquel y no puede. O quisiera ser amigo y, y, y no lo pelan. Entonces a veces se llena de un sentimiento negativo, destructivo. Y, y yo digo... Que cuando alguien te dice, no, lo que pasa es que tú eres un soberbio y eres esto y el otro y te está haciendo tu quinto paso, ¿no? Antes yo les decía, bueno, tú ya terminaste de ver tu costalito o qué, porque pues, tú no has trabajado lo tuyo, porque andas muy preocupado con los demás. Me imagino que ya prueba superada, puro check, ¿no? Contigo en todo ya estás bien, ya estás, o todavía tienes cosas que trabajar. Tú platícame. El día de hoy, ¿no? y como que medio resentía con ellos, el día de hoy les agradezco tanto, agradezco tanto las opiniones sobre mi persona, aunque sean las percepciones de ellos, y yo no sea, si soy, son porque personas que son amigas mías, me dicen aguas con esto, y si son personas que quisieran, este, estar cerca de mí o ganarse mi atención y mi amistad, porque yo leí un libro que se llama Los culpables acusan, de Salvador Icerte, un, 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 psic un psicólogo argentino. Y ahí dice que cuando hay una persona que te critica, verdad esa persona quisiera ser tu amigo, quisiera estar en el círculo de las personas que tú quieres, pero como lo ve tan imposible, lejano, entonces es su forma de protestar y de manifestarse, pero en el fondo quiere ser como tú, y quisiera tener la popularidad, los dones, las virtudes, las bendiciones que tienes tú. Entonces hay que verlo con ese sentido, un sentido de una pobreza que quiere, admira. No la riqueza física, no la riqueza material, sino la riqueza que puede tener un hombre en todos los aspectos de su vida. Esa riqueza se construye a base de acciones. Y, y yo he aprendido eso, que me han hecho crecer más las crisis, las zancadillas, los obstáculos, las críticas, los señalamientos, las descalificaciones, que los aplausos y las, y las lisonjas, las palabras de, 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 de admiración. Entonces, el que me quiera herir con una verdad o con una mentira, yo se lo agradezco, porque en no, 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 no alcanzan a... O sea, me decía un amigo una vez, oye, tú, tú sabes cómo, cómo conoces las competencias de arco, el tiro con arco, de flecha. Sí, 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 las he visto en las Olimpiadas. Pues mira, Hazte de cuenta que tú eres la diana y tu ego es la diana. ¿no? Si tú tienes un ego grandote, una persona te va a tirar y con los ojos cerrados te va a pegar en el ego, va a dar en el blanco. Pero si tú te preocupas porque tu ego esté chiquitito, muy pocos te van a poder dar, no le van a atinar. Entonces, esa es parte de lo que el día de hoy la filosofía que me ha regalado, o sea, Trata de mantener tu ego pequeño para que no puedan, no puedan darte. Pues, hacerte daño. Hacerte daño. Y si ves que el, el, el ego es eh, una algo que es bueno, pero que no se descoyunte. Porque por ego fui a la escuela, fui a la universidad, me titulé. He hecho muchas cosas que son por ego, pero sin que sean desvirtuados.
0: Muchas gracias. Eh, un mensaje para aquella persona que se encuentra sufriendo. Así rapidísimo, tenemos dos minutos. Okay. Eh, un mensaje para aquella persona que se encuentra eh, sin encontrar solución a su problema y ahorita se encuentra sumergido en lo que es este, la adicción al alcohol o a cualquier otra sustancia psicoactiva.
1: Uh -huh. Pues hay, un, hay una... Como te decía, a mí me gustan las parábolas para dar un mensaje y hay una parábola que me gusta mucho porque eh, da una proporción de la enfermedad. ¿no? Dice que iba un, un puerquito y una gallina caminando por el boulevard de Las Vegas Boulevard eh, y la gallina iba feliz de la vida y cacaraqueando y gritando y cantando y todo. Y le dice el puerquito, ¿por qué, ¿por qué estás tan feliz? Dice, ¿cómo que por qué estoy tan feliz? Porque estamos en las marquesinas de los principales hoteles del mundo. ¿Cómo está eso? Sí, mira, ahí dice, huevos con jamón, huevos con tocino. Huevos con salchicha. Y entonces el, el marranito agacha la cabeza y se le derrama una lágrima. Y dice, ¿por qué llora? Dice, ¿por qué no estás contento? Y dice, bueno, dice, porque para lo que, para, porque para ti significa un esfuerzo a diario. Y para mí, significa la vida. Si tú vas a querer enderezar y a querer resolver tu vida y tus problemas con una vez, con un esfuerzo a diario aislado no vas a poder cuando significa para ti la vida, dejar de beber y dejar de drogarte entonces es hay, esperanza. hay esperanza y este, hay compromiso porque es mi vida no es la vida de nadie más que la vida la que está aquí mi vida es la que tengo yo es lo único que me puedo hacer responsable y eso tomando en cuenta que Dios tiene la última palabra yo no
0: totalmente de acuerdo señor el programa pues es un programa sencillo para una mente complicada eh, un programa que le pudiera funcionar a cualquier persona, pero desgraciadamente, este, no cualquier persona lo adopta ese programa, ¿no? Tiene que estar como en juego tu vida, eh, es como, ¿verdad? Este, en muchas ocasiones así, así es, así tiene que, así tiene que ser, la, la idea es de que no sea así, <ríe> la idea es de que también te sirva para prevenir, pero, pues, desgraciadamente, este, en muchas ocasiones así pasa, ¿no? Cuando te das cuenta que ya o estás, estás en la cuerda floja caminando sobre teen ice, como dicen en Estados Unidos, y donde está en juego tu vida es cuando realmente tienes como esa capacidad de, de abrazarlo, de abrazar el programa y decir, ¿sabes qué? Pues, necesito salvar mi vida, ¿no? Y Alcohólicos Anónimos es una oportunidad.
1: Para finalizar, he conocido a muchas personas que han dejado de beber, sin el programa de alcohólicos anónimos, pero siguen en borrachera seca, y siguen sin cambiar un ápice, solamente taparon la botella.
0: En pocas palabras, siguen sufriendo.
1: Y haciendo sufrir
0: a otras personas. A otras personas. Hay que abrazar un programa, también está la psicología, también está la religión, la fe, ¿verdad?, pero sí, yo definitivamente tengo que aceptar. Yo soy psicólogo de profesión. Yo tengo que aceptar como psicólogo que el método más efectivo que yo conozco hasta ahorita es el, 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 que, el que incluye el programa de los 12 pasos eh, de Alcohólicos Anónimos. Gracias, señor Manolo. Gracias por venir, por darnos su tiempo, que es lo más valioso que tenemos en la vida, el tiempo. Hoy viene a regalarnos su tiempo, viene a abrirnos su corazón, a platicarnos un poquito de su experiencia, de su vida, de su testimonio, pero sobre todo viene a decirnos que sí se puede viene a decirnos que la recuperación es posible que el programa verdaderamente funciona cuando te cuando te propones practicarlo ¿verdad?
1: Uno, uno de los que ya para finalizar muchas gracias por la invitación no da cuenta espero que le haya servido de algo lo que conversamos y intercambiamos aquí una persona que me recibió este, era un general jubilado del ejército Llegó a los 69 años, Alcohólicos Anónimos. Y cuando yo, cuando yo llegué a AA, él tenía un año y medio. Su compartimiento era siempre. De los más de 70 años que tengo, este año y medio en Alcohólicos Anónimos ha sido el mejor tiempo de mi vida. Con eso cierro mi participación. El mejor tiempo de mi vida han sido estos 36 años, mi nueva vida. Tuve que volver a nacer para poder apreciar todo lo que hay aquí.
0: Muchas felicidades, señor Manolo, por estos 36 años. Se acaba de festejar hace dos semanas. Eh, se festejó aquí en Ensenada, Baja California. Y lo felicitamos, señor Manolo. Dios lo bendiga a usted. Dios bendiga sus proyectos. Eh, Dios bendiga su vida. Dios bendiga a su familia. Y este, le deseamos lo mejor. Gracias por escucharnos a todas aquellas personas eh, que nos escucharon. Gracias por, por haber estado aquí, por, el, este, por, por su presencia. Eh, les decíamos lo mejor también. Y pues, si tú te encuentras sufriendo o padeciendo esta enfermedad del alcoholismo, ahí está la ayuda. Alcohólicos Anónimos está casi en todo el mundo. Este, es cuestión nada más de que busques y eh, te des la oportunidad de conocer una agrupación. Bendiciones a todos, que estén muy bien. Gracias por escucharnos. Que tengan un excelente día. Bendiciones.
1: Bendiciones, gracias.